0: RFT News, il regionale. Proteste studentesche e sitin non fermano l'espulsione. Marca e i genitori rimpatriati oggi in Ucraina dopo 48 ore passate in prigione alla stampa. Droga e coltelli alla magheti nel processo ai tre albanesi coinvolti, chieste massicce, riduzioni di pena. L'accusa vuole fino a sette anni e mezzo di carcere. Lugano che numeri? Positivo il preventivo 2020, l'avanzo sfiora i 3 milioni di franchi, la città investirà per oltre 60 milioni, moltiplicatore inchiodato al 77%. 330 mila visitatori all'anno e quasi 4 milioni di ingressi dal 2009. Il Lido di Locarno spegne 10 candeline e nel suo futuro si regalerà un nuovo hotel. Buonasera a tutti dalla redazione. Nonostante le manifestazioni di protesta, l'inoltro del ricorso da parte dell'avvocato, il rimpatrio di Mark e dei suoi genitori è avvenuto. Il 19enne ucraino con la famiglia si era opposto all'espulsione decisa dalle autorità federali e cantonali, trascorrendo le ultime 48 ore in carcere alla stampa prima del trasferimento all'aeroporto di Zurigo. Amici e compagni di scuola hanno inscenato diverse manifestazioni di protesta contro la misura nell'atrio dell'Axia, con una corteo di 200 persone, oggi fino la stazione di Lugano e anche a Bellinzona, e con un sit-in la notte scorsa fuori dal carcere. Per il sindacato degli studenti sentiamo Zeno Casella e a seguire Silvia Gada, capo della sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni faccia chiarezza anche sulle ragioni che hanno spinto la segretaria di Stato a rinviare in Ucraina un ragazzo che sta frequentando una scuola in piccino e le si spieghino anche ai compagni di classe che hanno dimostrato una forte sensibilità anche andando a manifestare il grosso problema evidentemente è proprio la meta anche del rimpatrio, che è un paese in piena guerra civile, in cui la minoranza russofona alla quale lui appartiene è fortemente discriminata e vari crimini ha i danni soprattutto della minoranza russofona, motivo per il quale rimandare una persona come questa e tutto il suo nucleo familiare in una situazione di questo tipo è estremamente problematico sembra che questo ragazzo verrà poi sottoposto all'obbligo di leva militare e verrà quindi con ogni probabilità spedito anche al fronte a combattere contro i suoi stessi compatrioti posso dire che legale come ha dichiarato lei anche pubblicamente ha fatto appello però alla CEDU quindi a livello europeo quello che confermo è che la famiglia arrivata nel 2015 hanno neoltrato richieste di asilo nel 2017 dopo tutto lì persino al tribunale amministrativo federale hanno detto no e hanno imposto una data di rimpatrio. A quel punto la SEM ha emanato la decisione e noi come autorità di esecuzione abbiamo organizzato una prima volta che non ha funzionato e una seconda volta adesso che ha funzionato. Quindi la famiglia è stata rimpatriata in Ucraina? Io posso solo dire che sono partiti. Chieste massicce, riduzione di pena per tutti e tre gli imputati del processo legato alla rissa e l'accoltellamento al quartiere Maghetti del 2017. L'accusa chiedeva pene fino a sette anni e mezzo di carcere. Sentiamo Gaia Castelli. I tre protagonisti della rissa con accoltellamento del 2017 al Maghetti, sotto inchiesta pure per un vasto traffico di cocaina nel Mendrisiotto, non meritano più di quattro anni di carcere. È la tesi degli avvocati difensori dei tre imputati, un 25enne e un 29enne, accusati di aggressione, rissa e infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti, a cui si aggiunge il ventinovenne residente in Albania, al quale viene imputato anche il tentato omicidio, dato che era lui ad impugnare l'arma da taglio quella sera. Per la pubblica accusa, invece, le pene richieste sono comprese fra i quattro e sette anni e mezzo di carcere. La sentenza verrà pronunciata domani pomeriggio. Ora una notizia di pochi minuti fa, lo psichiatra del Luganese condannato recentemente a tre anni e otto mesi di carcere per aver abusato di quattro pazienti potrebbe ricorrere in appello, lo riporta la RSI, l'uomo si è sempre professato innocente. Nessun ripensamento su Lugano Airport, il municipio ha deciso di non ritirare il messaggio per la sua ricapitalizzazione chiesto dall'inedito fronte PLR PPD con PS e Verdi. In arrivo però alcune novità, sentiamo di cosa si tratta da Davide Rotondo. L'esecutivo di Lugano non intende ritirare il messaggio per la ricapitalizzazione dell'aeroporto, così come richiesto da PLR, PPD, PS e Verdi. Ne presenterà però a breve uno aggiuntivo e chiederà di coprire solo un anno di disavanzo di esercizio di LASA, circa 700 franchi, anziché i cinque anni previsti inizialmente. Respinta dunque la richiesta avanzata dai capigruppo gruppo in Consiglio Comunale, Lega e Udc Esclusi, che chiedeva di garantire i costi di gestione al massimo fino a giugno per favorire la cessione dello scalo ai privati. Hanno minacciato la commessa con un coltello e a volto coperto, poi sono scappati con il denaro. Ennesima rapina nel Mendrisiotto, questa mattina in un distributore di Balerna. I dettagli da Alessia Bergamaschi. La rapina è venuta questa mattina, attorno alle 7, ad essere colpito un ufficio Cambi in via San Gottardo. Due rapinatori che hanno minacciato con un coltello la commessa prima di farsi consegnare il denaro. Abbiamo provato a raggiungere i dipendenti dell'agenzia che però non hanno voluto commentare quanto è successo. Intanto i malviventi sarebbero ancora in fuga. Si tratterebbe di due uomini, di rispettivamente 1,80 m e 1,60 m, che indossavano abiti scuri e un passamontagna. La polizia cerca testimoni. Dieci mesi di indagini sono sfociate nell'arresto di due albanesi ventottenne, responsabili di un grosso giro di cocaina tra Como e campione d'Italia Céline Lalumia fornivano circa un chilo al mese di coca a due giovani spacciatori campionesi che veniva a sua volta venduta a pusher di Bissone, Maroggia e Lugano per un giro d'affari durato diversi mesi da decine di migliaia di franchi. Arrestati dopo una vasta operazione antidroga, due albanesi ventottenni residenti nella provincia di Como. Le indagini, come riferito alla regione dal nucleo operativo di Campione d'Italia, sono state condotte con l'ausilio di ogni possibile tecnologia e pedinamento ed erano state avviate a febbraio dopo la denuncia dei due giovani campionesi per alcuni episodi di spaccio you <laughs> 2.700.000 franchi il preventivo 2020 di Lugano è positivo, moltiplicatore inchiodato al 77%, cresce il grado di autofinanziamento e c'è spazio per oltre 60 milioni di investimento. Sui conti presentati questo pomeriggio a Palazzo Civico sentiamo il capo di Castello Finanze di Lugano Michele Foletti. È il primo anno che riusciamo a presentare un preventivo con un avanzo di esercizio, anzi l'avevamo già presentato lo scorso anno ma poi il Consiglio Comunale ha deciso di unire il modificatore quindi il preventivo è stato corretto. Con 3 milioni di deficit. Questo ci rallegra proprio perché era uno degli obiettivi che il Municipio si era posto sulla questione del risanamento finanziario e quindi abbiamo potuto mantenere alto il livello di investimenti netti nel settore dello sport. Dovremo terminare la costruzione della Casa per Anziani di Pregassona e partiremo con i progetti delle scuole. Dal conti di Lugano a quelli di Mendrisio che ha una situazione diametralmente opposta infatti per il 2020 prevede un rosso di quasi 3 milioni di franchi un risultato negativo atteso anche se per i prossimi anni l'obiettivo è l'equilibrio finanziario 33 milioni di franchi sono previsti per gli investimenti a partire dal completamento del centro di pronto intervento e il park and rail che si insedierà sotto la SUPSI il sindaco della città, Samuele Cavadini Abbiamo un disavanzo previsto di 2 milioni e 8 circa, disavanzo che però è frutto anche di un lavoro di contenimento della spesa pubblica però catturisce anche da una certa contrazione del gettito che abbiamo visto si sta consolidando questi livelli e dico solo un dato all'epoca per le persone giuridiche avevamo nel suo picco massimo un gettito di 30 milioni, adesso siamo arrivati a 15, quindi chiaro che non fa piacere vedere questo risultato negativo va però detto che è in linea con quello che si prospettava a inizio legislatura nella pianificazione finanziaria per il momento manteniamo però un moltiplicatore del 75%, bisognerà vedere per il futuro cosa fare per arrivare a equilibrare l'aspetto finanziario. Il Lido di Locarno festeggia con successo i suoi primi dieci anni, dal 2009 ad oggi sono stati quasi 4 milioni gli ingressi registrati con una media annuale di 330 visitatori e se il futuro prevede l'ulteriore ampliamento della struttura con la realizzazione di un albergo, tra le sfide a corto termine calamitare più ticinesi. Sentiamo Luca Pol, presidente del CDA del centro balneare. Sarebbe bello incrementare anche, qui faccio un appello, la frequenza da parte degli indigeni, contrariamente alla Svizzera interna dove questa frequenza copre circa un po' di più della popolazione locale, da noi solo la metà, circa il 15% della popolazione nei nostri comuni frequenta il Lido, anche perché forse in Ticino siamo un po' più abituati a frequentare fiumi e laghi, almeno durante l'estate. Il Lido però è aperto tutto l'anno. E proprio ai dieci anni del Lido di Locarno dedicheremo l'approfondimento di questa sera L'appuntamento con Radiogrammi ve lo ricordo fra un paio di canzoni intorno alle 18:45, questa sera cura di Alessia Bergamaschi e per il momento è tutto da Chiaro. grazie per l'attenzione buona serata Il regionale di RFT il podcast su www.radioticino.com